0: Tenemos con nosotros a, a, Noemí, a Noemí Tobar, psicóloga, experta en abordaje psicológico, como decíamos, imparte eh, talleres de inteligencia emocional, dirige también un gabinete privado de psicología y ha publicado este libro que es Envejecer con sabiduría en Editorial Mandala. Bueno, sí. Ha sido un libro que los que hayan estado por la feria del libro pues eh, habrán podido comprobar que era uno de los, de, los, de los best sellers de la, de la, de la editorial. ¿no? Eh, bueno, pues eh, eh, fue uno de los libros más vendidos en su, en su caseta. Y Noemí nos va a contar, no solamente por qué ha escrito este libro, sino eh, yo la quiero preguntar: ¿no? ¿cuáles son un poco los retos a, a los que se enfrenta esta sociedad eh, avanzada? cada vez con personas más mayores, con mucha experiencia eh, en ese mundo senior, un mundo que va creciendo también en, en necesidades de todo tipo, pero que también tiene ganas de, de continuar haciendo cosas en un momento en el que parece que tanto empresas como administraciones públicas quieren jubilar a estas personas, bueno, nos quiere jubilar porque ya estamos muchos en ese, en ese circuito, a puertas de ese circuito, eh, cuando más cosas tenemos que hacer y cuando también la esperanza de vida ha crecido más. Noemí, muchas gracias ¿eh? por tu libro. Muchísimas
1: gracias por invitarme, José Luis, muchas gracias.
0: Bueno, eh, la feria del libro creo que fue muy bien para ti. ¿eh? Sí, fue el
1: récord de ventas de la editorial Morata y bueno, yo me quedé bastante sorprendida. Y un, un, una cosa que, que he de comentar, me, me llamó mucho la atención, separaban muchísimas mujeres, es decir, un 99%... Eran, eran mujeres, entre 40 o 45 años, hasta um, pinza, 70 años, hombres muy pocos, uno o ninguno, fíjate, y los que separaban eran los esposos de las señoras que compraban el libro, y me llamó la atención, ¿no?, porque yo pensé, Dios, es que los hombres no envejecen, ¿no?, maduran, ¿no?,
0: tú crees o envejecemos antes de tiempo que también eso nos pega un hachazo vital porque luego cascamos antes que las mujeres ¿eh? sí,
1: sí, pero eso ahí interviene a lo mejor en una parte genética no, no, es bromas aparte me parece que es un tema que, que, que tenemos que concienciarnos y la sociedad no nos lo facilita nuestra cultura occidental nos somete a ocultarnos, a escondernos, eh, perdiendo nuestra dignidad. Solamente, fíjate, eh, hay un capítulo ahí en el, en el libro que hago mención, que es eh, la, la publicidad, eh, la publicidad eh, de gente joven, gente atractiva, eh, películas, hay muy pocas películas cuyos protagonistas sean las personas mayores, son, tienen papeles secundarios, eh, redes sociales eh, está invadido por la juventud, y entonces es ahí una toma de conciencia de, de que las personas mayores hemos de, de, de salir, de reivindicar y de, y de, de, de crear... ...una etapa que es la que nos queda... ...y que se puede convertir en la mejor de, de la vida... ...porque tenemos todo el pescado vendido... Claro. Es decir, ...no tenemos que, que estar demostrando... ...porque ya lo hemos demostrado... ...si no lo hemos demostrado hasta ahora eh, complicado... ...pero yo, todo lo que hagamos a partir de ahora... ...es porque queremos, porque deseamos hacerlo.
0: Claro, Noemí, tu, tu libro se llama... ...Envejecer con sabiduría... ...¿tú crees que las sociedades eh, avanzadas... ...las más ricas... Eh, ...tienen miedo a envejecer... ...y desde luego miedo a la muerte...
1: Eh, pues mira, sí, fíjate, eh, eh, entre otras cosas, es, yo veo eh, con frecuencia últimamente que se está planteando el concepto de inmortalidad, y eso es irreal. Hago mención ahí de un catedrático en bioquímica, eh, un experto que es Carlos eh, Otín, el que dice que, que, que no es viable la inmortalidad sí podemos eh, desarrollar nuestra longevidad eh, haciendo... Pongo ahí las, los recursos, y, y, pero lo podemos hacer, podemos tener una calidad de vida extraordinaria, prolongar nuestra longevidad y, 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 y ser... Ya no digo felices, ¿no? porque es un término que a mí no me gusta, el ser feliz, ¿no? eh, sentir bienestar, eh, sentirnos a gusto con nosotros mismos y disfrutar.
0: Claro, porque la felicidad, eh, y tú que eres psicóloga, Noemí, lo, lo, me lo sabrás explicar mejor, yo no tengo un concepto claro de esto, pero es más bien una percepción, no, es una, un sentimiento, no es una realidad. Para unas personas la felicidad puede ser una cosa, para otras personas el ser feliz es un estado de ánimo, más bien. ¿no?
1: Eh, mira, sí, lo que pasa es que si yo no llego a ese concepto que me marcan como, como un objetivo... Eh, me, me voy a frustrar y me voy a sentir mal, ¿no? me voy a sentir inútil, no, no soy feliz. Y, y yo, más que hablar de, de felicidad, eh, opto por hablar de momentos, momentos de bienestar, momentos buenos, momentos tristes, porque la tristeza es, 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 un, es una emoción que me está dando una información. Es decir, todas las emociones, eh, la tristeza, el miedo... Eh, el, eh, estas que los psicólogos, yo creo que lo llamamos mal eh, llamar eh, emociones negativas, son información que me está dando de qué es lo que espera el medio o el ambiente de mí y yo en base a eso puedo actuar eh, mejor o peor pero las emociones no hay que rechazarlas, hay que sentirlas. Y ahí propongo técnicas y recursos para manejar las, las, las emociones. Y la felicidad, vuelvo al término, es un término que a mí me produce cierta desconfianza y no es muy efectiva porque no es real. No puedes estar feliz las 24 horas del día, los 30 días del mes, porque eso es, es, es
0: ilusorio, eso no es posible. Claro, y tampoco tener, no a bar, resistencia a, a esos cambios, a esos retos, esos miedos que tenemos, tampoco hay que tener una, una resistencia, ni tampoco resignación, ¿no? Supongo que tampoco se trata de vivir con una resignación de que todo me sale mal, me voy a morir. Hay que intentar transformar probablemente, claro, que exacto. es un poco de lo que habla tu libro, ¿no? Efectivamente, Como es que Saber propuesta. adaptarte, ser flexible claro. y poder modificar algunas cosas. Claro, ¿no?
1: exacto. Hay un acerto que es muy frecuente en nuestra sociedad occidental y es. Eh, Envejecer nos asusta porque se nos acaba la vida. Es un aserto muy frecuente. Y mmm, tradicionalmente nos ha asustado mucho la, la, el envejecimiento porque se supone que vamos para abajo. Evidentemente, si establecemos una comparación con la gente joven, desde un punto de vista bi biológico, evidentemente, bueno, pues es verdad que se nos va eh, deteriorando la máquina. Eso es indudable. Pero de ahí a considerar que todos son pérdidas es un error perdemos, es verdad, eh, capacidades, habilidades, personas, familiares, pero la propuesta del libro es ¿qué ganamos? Ganamos mucho, podemos ganar muchísimo, estados de ánimo positivos, actividades, eh, eh, conectarnos con nuestras propias necesidades, esa es la propuesta, es vamos a centrarnos en lo que ganamos, no en lo que perdemos.
0: Claro, me ha recordado esas últimas palabras tuyas, sobre todo cuando mencionabas a Occidente, ¿no? el mundo occidental, claro que tú decías, se va para abajo, y yo me estaba acordando de un libro que es el de Seyot que es Muerte en Occidente, un libro muy famoso de hace ya más de 30 años eh, que hablaba precisamente de la transformación cómo se ha percibido la muerte y el envejecimiento desde aquellos tiempos, a lo mejor la edad media o desde los tiempos romanos hasta, hasta momentos muy, muy, muy recientes uh -huh. en los que los viejos morían en casa, los polletes de las casas pues al sol, conviviendo con el resto de la familia y uno moría rodeado a lo mejor de los nietos o de la familia ¿no? ahora que es una forma digamos un poco eh, cruel de, de, de describirla que es desenchufándote en un hospital eh, como si fuera una una cuestión eh, no no humana, iba a decir inhumana, no, ahumana, ¿no? Bueno, es un, que, como desenchufar una máquina, ¿no? Que es una percepción un poco que nos crea una distancia con la muerte porque no la queremos al final aceptar, o sea, somos más inteligentes, más listos que hace siglos, más mm. preparados, con más mm. vacunas, más esperanza de vida Exacto. y sin embargo no hemos aprendido todavía a convivir con la muerte cuando a lo mejor por los atrasados más pobres Exacto. esto lo tienen asumido y saben que es así, ¿no? Exacto.
1: Hablo bastante de la muerte, eso es primordial. Tener presente la muerte es una manera de optimizar mi vida, porque el problema eh, de, de la juventud es que cuando se es joven la gente se cree eterna. Eh, no. cuando empiezan los 40, los 50 años, que ahí es cuando empezamos a tomar contacto...
0: Ah, pues yo todavía me lo creo, y dicho, estoy al borde de los 60, ¿eh? y me creo todavía que, bueno, yo como si fuera un chaval, pero no, no, algún día llegará, eh. Algún claro, que claro, claro, claro. No,
1: yo fíjate, yo reflexiono mucho, yo la, le, yo la, la, la tengo como compañera de viaje de la muerte, ¿no? porque es el reverso de la vida, quiero decir, creo que es un error... El, ...el apartarla, en esconderla... ¿no? ...cuando vamos al supermercado... Eh, ...por ejemplo vemos... Eh, eh, ...los animales... Eh, eh, ...muertos... Eh, ...no parecen que estén muertos... ¿no? La, muerta, la, ...la muerte la maquillamos... ¿no? ...los muertos los maquillan... ¿no? Cuando, eh, ...en los claro. sanatorios... ¿no? Eh, eh, ...la idea de, de, de que nuestros familiares... Eh, ...cuando éramos pequeñitos morían en casa... ...a mí me parece una idea... Eh, ...estupenda, porque no, no, no es aséptico... ...la muerte existe... Eh, no digo que nos alegremos, de, no, es considerarlo como algo natural, como algo normal. Y pensar en ella, yo creo que deberíamos de pensar más de lo que, de lo que pensamos. Yo cuando tengo un reto o tengo un problema, pienso, bueno, ¿en qué medida esto eh, es importante? Si pienso el día que me muera, y automáticamente eso queda relativizado de una manera mm, magistral.
0: Uh -huh. Tú estás, Noemí, también eh, muy, muy muy abocada y, así, y el libro lo, lo aborda eh, con estas cuestiones de, de, de inteligencia emocional y entrenamiento también para, para directivos, para empresas. ¿Cómo, cómo afecta esta percepción también y este envejecimiento de la población a la hora de la captación de activos laborales digamos, profesionales, ¿no? porque la, la gente que llaman senior, le, que en el que estamos un grupo cada vez más amplio, probablemente somos los que más experiencia tenemos, aunque sea mala, pero es experiencia eh, y, y no somos reclutados ¿no? por las empresas, esto es una contradicción en un mundo en el que sí. cada vez tenemos una esperanza de vida más larga, resulta que podremos llegar a un momento en el que podemos estar jubilados casi 30 años sí. de toda nuestra vida, ¿no? Dices, sí. hombre, pues un señor que llega a los cincuenta y tantos o algunos sí. de los 60, le jubilan, es cuando más puede aportar, ni siquiera es eh, captado para entrenar, para hacer training o enseñar a, a los que llegan, ¿no? Correcto. A, 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 al oficio.
1: Mira, me alegro que me hagas esta pregunta porque fíjate, la idea de, de escribir este libro, yo la tuve eh, cuando cumplí 55 años, yo trabajaba en una empresa privada importante del país y nos hicieron un ERE ...a las personas de 55 años... ...porque éramos antiguos... ...en fin... Bueno, la, la, ...la historia de más caros... Eh, ...la idea de las empresas... ...que yo entiendo que necesitan tener... Eh, eh, ...beneficios... ...es contratar a gente más joven... Por menos precio. ¿no? A lo mejor esto que digo es Dos por uno. Poco, poco, poco popular, pero, pero, pero es así. Entonces, se me ocurrió escribir este libro. Inicialmente, para mí, digo, no, lo voy a hacer, lo voy a extender porque realmente puede ocurrir una cosa: ¿no? que dependamos de una empresa privada, que no prescinde de nosotros, pero nosotros podemos tomar el control de nuestra vida convirtiendo el envejecimiento en un envejecimiento activo de alguna forma. Entonces yo tenía esta segunda profesión, ser psicóloga, y entonces me he reinventado en esta segunda eh, eh, profesión. Y se puede hacer, y eh, esa energía que tienes, que, 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 que sigue existiendo sobrante, es lo que te hace eh, mantenerte Joven, que tampoco es un término que me guste mucho porque parece que es como el reverso de, de ser mayor. ¿no? Entonces, eh, efectivamente, bueno pues esa es la, la, la filosofía de las empresas modernas. El, a las personas mayores darlas eh, por, por terminadas, desaprovechando una, un, 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 una cosa importantísima, que es la experiencia y el, el buen hacer.
0: Una pregunta más, Noemito Bar, que me interesa muchísimo ¿no? y me gustará que vuelvas otra vez y nos actualices un poquito sobre tu libro en algún aspecto en concreto, pero ¿qué consejo darías tú a las personas que nos están ahora mismo eh, escuchando o viendo eh, para saberse adaptar en... Cada ciclo que le toca a uno vivir, es decir, todos pasamos por ciclos en nuestra vida, para los que estamos preparados, algunos los asumimos bien, otros no nos damos ni cuenta, pero muchos de cambios vitales importantes, no muertes de familiares, cambios de trabajo, la edad que te va venciendo y te coloca, no es mismo tener hijos en edad infantil que pasar a la pubertad, que, que se te vayan de casa, y cómo... Tiene que estar uno, o qué tiene que hacer, aparte de ir al psicólogo, qué tiene que hacer para estar preparado y para aceptar esos cambios que vienen inevitablemente. Pues
1: mira, efectivamente has hecho mención así, de manera soslayada, eh, psicólogos. ¿no? Yo A mí me duele una muela y voy a un dentista, un odontólogo, a un maxilofacial, pero si tengo un problema emocional, tengo una crisis, eh, lo suyo es ir a una persona que me guíe, que me entrene, y que eh, me enseñe. ¿no? Hay libros muy buenos, pero mmm, siempre puede ser interesante el hecho de que me enseñen una, una asignatura pendiente, que yo lo, lo propondría a los colegios, Inteligencia emocional, el aprendizaje del manejo de las emociones. Esa es, es la semilla, ahí en el libro lo reflejo, es la semilla, es una parte fundamental, el manejo de las emociones. Yo con un buen manejo de las emociones, que también hay en entrenamiento autógeno, también autogenics eh, es una técnica eh, muy eficaz. ...me va a poner en contacto con mis emociones... ...voy a saber qué es lo que necesito... ...y voy a tener un manejo... ...muy bueno de las crisis... ¿no? Uh -huh. ...voy a crear una resiliencia... ...y voy a crecer en las adversidades... ¿no? ...y por supuesto... ...las muertes de nuestros seres queridos... ...es, es una de las cosas más... ...dolorosas que tenemos... Claro. ...y también hay que aprender a hacer duelos... ...qué duda cabe... Qué duda ...de hecho cabe. también ahí a convención ...a la, mi hermano la perdí hace cinco años un cáncer se murió muy joven y recientemente mi madre ha muerto y, y bueno ahí aporto mi experiencia personal no claro
0: nunca estamos preparados para para esas cosas ¿no?
1: más que preparados bueno lo sabes eh, eh, cognitivamente pero emocionalmente si tienes un buen manejo de las emociones te enfrentas a ello no digo con éxito, pero sí sintiéndolo como como tiene que ser con tristeza que es la, la emoción de los duelos.
0: Claro, me sigue, me sigue asombrando Noemí y, y es algo que me sorprende, ¿no? Eh, eh, civilizaciones avanzadas, estamos en un mundo de la comunicación, todo el mundo sabe lo que. Y dicen, el ser humano es eh, el único animal que está sobre la faz de la Tierra, porque decir que somos animales, eh, que sabe que se va a morir, el problema es que no sabe cuándo, ¿no? Pero me sigue sorprendiendo que a pesar de estar en, 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 en zonas del mundo muy avanzadas y que tenemos más conocimiento y tal, no tenemos aceptado el tema de la, tema de la muerte ni estos ciclos que nos siguen afectando, pues igual que en, en Pompeya hace dos mil años o sea que o en, un, en una zona devastada o tal, siguen afectándonos psicológicamente igual eh, estemos mm, aparentemente más preparados o no. Noemí, muchas gracias eh, por Muchísimas estar gracias Con a ti, nosotros Luis. este libro fantástico de Noemí Tobar Envejecer con sabiduría ...en Editorial Morata... ...bueno, supongo que se puede pedir en cualquier librería... Sí, en todas sí, editorial sí, ...en, en, en, editorial
1: las, eh, sí, en FNAC, en El Corte Inglés, en Amazon... ...en eh, La Casa es del supuesto. Libro... ...ahora te
0: voy a pedir que nos lo dediques... ...claro que sí... ...pues muchas gracias Mami... ...gracias eh, por estar a vosotros... Con nosotros. ...a todos gracias. ustedes les invitamos a que continúen aquí conectados... Eh,